0: Evidentemente vemos el racismo sistemático del, del país y por eso se siguen exigiendo estas justicias. Y no vamos a parar, claro, no vamos a parar de pedir justicia. Estamos conscientes, estamos viendo. Hay una generación que está consciente, que está viendo y está escuchando todos estos actos injustos y esto no se puede quedar impune.
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con... Miriam de Perú, Valeria de México y Genesis de
2: Guatemala. Hola. ¡Hola! Bienvenidos de vuelta a Latinas a Bordo. Estamos muy contentas de que estén de nuevo un miércoles más con nosotras. Como mencionamos en nuestro último capítulo acerca del activismo, queremos empezar a abrir discusión en temas y causas que nosotras consideramos muy importantes. Y hay una que ha estado bastante presente, en, en especial en este último mes, y es el tema del racismo. Esto pues empezó por los movimientos que empezaron en Estados Unidos, que, es, que fueron desencadenados por la muerte de George Floyd, pero también tuvieron sus repercusiones, o digamos, todas esas marchas llegaron a todo el mundo, incluyendo nuestros países, que también empezaron a voltear y a decir, ok, ¿qué onda? O sea, también en nuestro país hay racismo. Entonces, este capítulo queremos hacerlo específicamente acerca del racismo en Latinoamérica, porque creemos que está mucho, mucho más normalizado que en otros países. Entonces, eh, pues vamos a hablar de eso. Pero para eso trajimos un invitado especial que nos va a traer una perspectiva diferente que tal vez nosotros no podemos brindar. Entonces queremos darle la bienvenida. Él es Enrique Salanik. Él también es un graduado de los colegios del Mundo Unido. Él es de Guatemala y fue al Colegio de Canadá bienvenido.
0: Hola, muy buenos días, noches, tardes. Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por dejarme hablar con ustedes acerca de este tema tan importante que se ha hecho mucho más viral después del caso de George Floyd y que es muy latente en Latinoamérica. El racismo es algo que viven muchas personas a diario, especialmente las personas indígenas de los pueblos originarios. Y pues, primordialmente voy a hablar de la experiencia como maya indígena, quiche, de Guatemala. Pero creo que esto se puede aplicar a varios pueblos originarios del continente americano.
1: Tal vez, para empezar, si tú nos pudieras dar unos ejemplos de racismo en tu vida o cómo lo has ido viviendo en, en Guatemala
0: personalmente me recuerdo de varios eh, incidentes pero tal vez voy a mencionar solo tres pero también tomando en cuenta que en mi experiencia tal vez pude haber vivido más pero por mi ignorancia no, no los pude haber identificado pero mientras más me educo acerca del racismo siento que puedo percibirlo y identificarlo más y, y pues eh, uno o dos de los casos son que cuando yo estaba eh, con mi traje de Sololá, eh, estaba en un restaurante en ambos casos, pero uno estaba en Cobán y el otro estaba en Quetzaltenango y Xela. Pero en ambos casos yo eh, iba del baño hacia mi mesa con mis amigos, pero antes de llegar a mi mesa un grupo de personas me detuvo y me preguntó por el menú del restaurante yo les dije que yo no trabajaba en ese lugar, y en ambos casos se disculparon, pero con con este con esa vergüenza. Pero esto como que da a entender que a las personas indígenas solo se les ve como personas que sirven, no se les ve como personas que pueden estar disfrutando casualmente en un restaurante. Y pues en ese momento decidí, en ambos momentos decidí no, no eh, pelear, o no argumentar con nadie y lo dejé ir, pero es un ejemplo muy evidente porque esas personas tal vez lo hicieron muy subconsciente el llamarme solo por el hecho de verme vestido con un traje maya y luego eh, regresaron a, con los pies a la tierra después de que yo eh, les haya dicho que yo no trabajaba ahí. Otro caso es cuando yo quería entrar a un bar con mis amigos, me dijeron el señor que, que cuidaba la entrada, me dijo que yo no pertenecía a ese lugar. También vestía mi traje de solola, pero al final entré, pero porque mis amigos empezaron a, 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 a como a defenderme en ese momento y estaba como sin palabras, como no sabiendo qué decir, porque me pareció muy raro ese, ese, ese hecho, muy frustrante al mismo tiempo y pues... También me pareció muy interesante que a las personas extranjeras las dejaban entrar sin preguntarle si tenían su pasaporte o, o etc. Un, un método de identificación. Solo los dejaban pasar. Y nosotros, como a los guatemaltecos, o bueno, especialmente a nuestro grupo de amigos, sí les preguntaban su DPI y, y toda una logística para poder entrar ahí y fue a puras penas que pude entrar pero, o sea, estaba debatiendo si entraba o no porque si entraba era como, bueno, ¿para qué voy a entrar en este lugar donde acaba de eh, sufrir este hecho de, de discriminación y racismo y, y segundo es como no voy a entrar porque tengo que hacer como un political statement eh, de que puedo tener una presencia ahí y, y ya entonces, al final entré.
2: Sí, creo que esos ejemplos que dices
0: son súper son fuertes
2: porque estoy segura que más de una de esas personas que pudieron, por ejemplo, lo de los restaurantes o así, la gente se puede justificar súper rápido diciendo de que, ay, no lo hice con mala intención, o sea, como yo no quería hacer sentir mal a esa persona, de verdad me confundí, pero ahí está el problema, porque qué? ¿Por qué te confundiste? O sea, que tan metido, como tú dices, tienen, tenemos la idea dentro de nosotros que las personas que son indígenas, las personas con color de piel más oscuro son los meseros y en los restaurantes mexicanos también pasa mucho que usan de que vestimenta tradicional como el atuendo de los meseros se confunden, pero creo que el hecho de asumir esas cosas es donde está pues, el problema.
1: Sí, y yo creo que también va relacionado con lo que tú dijiste al inicio, Enrique, que, que es como que a veces ni siquiera tú, por ejemplo, te dabas cuenta de, de actos racistas, que estabas sufriendo y todo, pero es porque ya todos como opresores o como oprimidos, ya lo tenemos todo súper internalizado y normalizado, que ya es como, ah, bueno, no importa, o sea, así, así es como se actúa, así es lo que me enseñaron y así es pues la cultura.
3: Algo que dijiste que creo me pareció bastante importante es, como mencionaste de que mientras más te educas, más estudias, más te dabas cuenta cuánto había sufrido de, de racismo, y creo que eso puede pasar para muchas personas, ya seas tú la persona a la que la discriminas o eras tú el, el, que, el que discriminabas, porque me acuerdo yo, al menos en mi país, hay esta cultura bastante de, de simplemente discriminar a la gente y usarlo como, como mofa, o sea, había tantos pro, eh, programas, y ya estábamos conversando con ustedes acerca de ello, o sea, programas humorísticos, según, y que los chistes están basados en cosas racistas, en cosas sexistas, homofóbicas, y yo me acuerdo que había este programa que yo siempre veía con mis papás, mis papás les encantaba el programa, y yo me acuerdo hasta me reía y todo, o sea, me parecía genuinamente gracioso, y me acuerdo que luego, cuando ya estaba más grande, como hace unos años, eh, volví a ver el programa y me pareció lo más ofensivo del mundo y ya no podía verlo, o sea, no me causaba gracia y a mis papás todavía les causaba gracia, pero yo estaba como ¿por qué? o sea, no veo, o sea cada cosa que decían estaba mal, entonces yo no podía ni decirlo y creo que eso tiene mucho que ver igual con no necesariamente la raíz del problema, pero ¿por qué igual en muchos países de Latinoamérica todavía no podemos traspasar este, esta barrera en, en que nos empezamos a cuestionar ¿Por qué estas cosas están mal? ¿Y por qué esto es racismo? Sí, o sea, súper
1: de acuerdo con esto de que hay que empezar a cuestionarnos el, como el trasfondo de nuestras acciones y creo que con esto también vienen las microagresiones porque tal vez a veces cuando aceptamos que cometemos o que están pasando actos racistas lo vemos como en las acciones grandes, como con todo eso que pasó en Estados Unidos. Pero... Pero también hay acciones chiquitas que a veces pasan desapercibidas, pero que de igual manera contribuyen al racismo. Entonces, tal vez tú, Enrique, podrías decirnos un poco qué tan normalizado está el racismo en Latinoamérica y también dar ejemplos de esas microagresiones que viven los pueblos indígenas o... Uh, otros grupos marginalizados.
0: Las microagresiones que existen en Latinoamérica con los pueblos originarios se han normalizado tanto que ni siquiera nos damos cuenta qué está pasando. Por ejemplo, eh, muy, un caso muy normal, muy cotidiano de las mujeres indígenas que venden en los mercados públicos cuando llegan las personas que no se identifican como mayas, llegan y le preguntan, ¿cuánto cuesta esto María? Le dicen, inmediatamente asumiendo que esa persona se llama María, cuando en momentos yo sé que esa persona no se llama María o, o esa persona que está vendiendo no se defiende, o sea, no dice nada al respecto y solo sigue atendiendo a la persona y no y identifica que se le está cometiendo un acto racista. Y pues cuando las mujeres a veces se defienden, las señoras que están comprando ya no deciden comprar como que les ha, Han atacado el orgullo a las personas que están comprando porque esa persona que está vendiendo se supo defender. Y pues así como les dicen o asumen que varias personas se llaman María también eh, se les llama a las personas a los a los chicos se les llama chino se les llama eh, indio india inmediatamente eh, solo reflejando la ignorancia y la falta de memoria histórica porque primero eh, en indio o sea porque originalmente pensó se pensó que habían los invasores pensaron que habían llegado a india y, pero no, se quedó, y ahora no dicen indio, dicen in, la palabra indio como algo muy eh, despreciable, como algo, una persona salvaje. Entonces, eh, no lo dicen con, o sea, es, son esas microagresiones que se han normalizado tanto, que que pues no no se pueden identificar y las personas a veces no saben que están siendo discriminadas y también hay personas que están siendo racistas, pero no saben que están siendo racistas porque llegamos otra vez a este punto de que se normaliza tanto que, que cuando uno se empieza a quejar o uno empieza a hablar del tema, se empiezan a reír de uno, pero oh, no hombre, eso ya es normal, eso ya pasa aquí, eso ya pasa allá. Y luego es como no es que hay que hablar del tema para poder mitigar estos actos de racismo porque por estos, por estas microagresiones es que existen muchas eh, muchas, ma, eh, muchas macroagresiones eh, y existen actos racistas que a cierto punto llevaron a actos genocidas como pasaron durante los 36 años del conflicto armado que sufrió Guatemala.
3: Y yo me acuerdo que por todo esto lo que estaba pasando, me empecé a informar más del racismo en Perú y un poquito del contexto histórico. Estaba viendo este documental en el que le preguntaban a las personas, como, ¿tú crees que tuviesen en un país racista? Esto fue hace años, o sea, no, no es reciente, pero creo que el panorama no ha cambiado mucho. Pero les preguntaban, ¿tú crees que vives en un, en un país racista? Y ellos decían, como que no, yo no vivo en un país racista. Y luego les preguntan, eh, poniéndoles ejemplos en específico, porque en Perú hay esto de cholear, Cholo significa mestizo, y esto viene desde, desde años y años, desde, desde la colonia en el que básicamente los españoles vinieron y empezaron a tener hijos con las personas indígenas. Con, eh, entonces, técnicamente se empezaron a mezclar y surgió lo de Cholo. Entonces, lo que pasa es que hay bastante con lo de las connotaciones de las palabras. Por ejemplo, cuando les preguntaban las personas, decían... No, yo me siento orgulloso de ser cholo, porque yo soy cholo, o sea, porque cholo significa que tú eres peruano, o sea, es como, es como parte de tu identidad ser cholo. Lo que me parece genial, o sea, tú te sientes orgulloso de que tú eres de Perú, de que tú sabes que tienes parte indígena, que vienes, o sea, y que vienes de cierta parte del Perú, está bien. El problema es que, o sea, cholear, lamentablemente, o sea, no se usa de una manera tal que te hace sentir orgulloso. Y la gente no quiere entender eso, y creo que la gente en muchos casos se ha sentido choleado, o sea, le llamamos así, cuando simplemente o sea, ya te llaman cholo por ciertas características que tienes o por ciertas car características físicas o por tu acento. Muchas personas no son de Lima, o sea, eh, y como para ponerle un paréntesis, mucha gente, digamos, el acento de eh, Perú dicen, ay, es tan neutro, pero en realidad el acento de la capital es neutro. <risa> eh, pero de otras, eh, de otras regiones del Perú tienen un acento muy marcado dependiendo a la ciudad en la que sean. Entonces, si alguien escucha tu acento, te cholean. O si no puedes pronunciar bien las palabras en español, te cholean, porque igual hablas quechua, o igual hablas aymara, o igual hablas alguna eh, otra lengua. Entonces, ¿y saben qué? Se usa esta palabra de manera ofensiva, pero tú, cuando tú abres el debate acerca de entonces empezamos a hablar porque se cholea la gente y por qué todavía usamos esta palabra como un insulto, y todo el mundo sale con este mismo argumento de, pero yo estoy orgullosa de ser chola, pero no saben qué están usando esta palabra, que a ti te hace sentir orgullosa para discriminarte, y no solo con el hecho de que te hagas sentir mal, o que te llegue a hacer sentir mal, pero ya de una parte más sistemática, en la que a veces ni siquiera puedes encontrar trabajo.
2: Sí, o sea, a mí también se me hizo, o sea, no tiene muchísimo sentido, y el cuestionarnos del de origen de las palabras, ¿Y de dónde vienen esas palabras que usamos? Y muchas que tal vez las tenemos con... Las usamos de manera cotidiana. O sea, pueden tener significados bastante negativos. Por ejemplo, el otro día aprendí acerca de la palabra denigrar. Que se nos hace la palabra más común del mundo. Pero denigrar es poner al nivel... Como que poner al nivel de negro. Ajá. Es que me quedé en shock también. Pero como que denigrar es bajar al nivel de negro a una persona. Pero esa palabra ni siquiera nos pasa por aquí que es racista, porque digamos que no se usa con esa intención cuando la estamos usando y, no, y las tres la hemos usado, y no se usa con esa intención, pero eso no quita que la historia de la palabra sea esa. Ajá, o sea, digo, no es una palabra tan directa como prieto o como usar indígena como insulto o así, pero eso no quita que el origen de la palabra sea racista. Entonces, pues, es nuestra responsabilidad de informarnos. Y y pues aceptar esas cosas, y también creo que es súper interesante lo que dijiste Enrique, de los problemas, o sea, las, las formas de racismo micro se van a vo volver macro, entonces a veces pensamos, ay, ¿qué tiene? O sea, es solo un comentario, digamos, mucha gente se escuda de que, ay, yo solo digo prieto, pero yo no voy a matar a nadie, o sea, de que yo no voy a matar, o sea, como que se van al otro extremo, pero sin saber que, al tú seguir diciendo esas palabras y al seguir contribuyendo a estos estereotipos, vas a seguir contribuyendo a la sociedad y sigues contribuyendo a que cuando van a una entrevista de trabajo alguien de piel clara y alguien de piel morena van a contratar al de piel clara. Al decir tú esas palabras que tal vez tú piensas, ay, es un chiste, o sea, yo, yo no agredo a las personas físicamente, eh, contribuyes. Entonces, sí, pues sí, sí es importante.
1: Sí, y yo solo me acordé ahorita con eso de las microagresiones, eh, también otra cosa que decimos como, como son pequeñas o porque yo no lo hago como con la mala intención, creo que ahora habíamos dicho, como... o por ejemplo te referís a un amigo, con, no sé, como indio o algo así, y no lo decís con mala intención, lo decís porque se quieren, bla, 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 hay, un, hay miles de excusas, pero yo <risa> algo que aprendí también hace poco era que o sea, el racismo es racismo sin importar tu, tu intención, porque siempre y cuando haya como una, una, una diferencia de poderes, si vienes de arriba, por ejemplo, esas palabras de, de una posición más de arriba, eso ya cuenta como racismo, porque estás incrementando o también igual y apoyando esta diferencia de poderes, que igual tu intención decís, ay, yo lo hago bien, pero pero tus acciones están impactando de manera negativa a este sistema ya racista en el que estamos. Sí.
3: No, y creo que con eso lo que acabas de mencionar, en esto de los sistemas de poder, a veces cuando yo hablaba con mis amigos de, en Perú, sentía que tenían esta idea de que el racismo solo era decirle a alguien a cosas, o decirles, o tener ciertos prejuicios y cosas así, pero no, no podían entender creían que se quedaba en ese nivel, Ajá, en el que simplemente, los, digamos, los insultas, o en, el, en cierto programa pues, haces el blackface con ellos, y cosas así, o, o les hace burla de su cabello, o su color de piel, y que se queden ese, en, ese en ese nivel verbal, digamos, pero no entienden que esto es un, eh, el racismo es en realidad sistemático, sí. y tiene que ver mucho, eh, y en todos los aspectos, Sí, y yo
1: creo que, como tú decías, Miriam, muchas veces nosotros fallamos en ver que todo esto es sistemático y yo siento que ahorita, durante la cuarentena, tal vez se ha hecho un poco más evidente cómo la misma situación, digamos, afecta de distinta manera a personas en un mismo país. Entonces, ¿cómo se ve, por ejemplo, el racismo sistemático o cuáles serían ejemplos de, de este racismo que se vive en Latinoamérica?
0: Y se han dado varios casos últimamente durante esta cuarentena que, por ejemplo, cuando el Estado eh, dijo que había toque de queda y que había completamente com, inmovilización excepto de, de productos que llevan alimentos. Bueno, eso parece muy lógico porque todos queremos comer. Pero ¿qué pasa? Que... Que el Estado solamente deja que se muevan los productos eh, que tienen una que tienen corporaciones transnacionales o internacionales como Pepsi, Coca-Cola, Gallo. Eso sí se podía mover, pero cuando los pueblos originarios querían transportar o sea, su, sus productos de verduras por mayor a nivel nacional, no, no podían porque supuestamente estaba el toque de queda y no se podían mover. Entonces qué hicieron? Se levantaron y taparon las carreteras, exigiendo justicia, porque si se pueden mover eh, estos, estas corporaciones o estas, estos, es decir, estas corporaciones transnacionales o internacionales a distribuir su producto alimentario, ¿por qué no pueden los productos? ¿Por qué no los pueblos originarios pueden hacer lo mismo? Que es básicamente transportar por mayor sus productos pero no les dejaban entonces ven como que el el mismo sistema es bien racista y pues el último eh, el último caso que pasó hay un montón de casos de los que les puedo hablar pero pienso que este caso que les acabo de hablar y este otro son muy evidentes de de, de qué tan sistematizado está el racismo dentro de este país y me imagino que a nivel mundial también lo está. Este otro eh, caso del que les quiero hablar es de cómo unas cuatro señoras indígenas, mujeres que, que estaban vendiendo su producto y que apenas estaban terminando de guardar su producto, pero, pero se les había hecho tarde porque aquí en Guatemala el toque de queda termina a las seis, empieza a las seis de la tarde y ellos y ellas estaban guardando su producto y entonces pero no o sea no, no pudieron guardarlo a tiempo y la policía las capturó y las arrestó y les puso esposas como si fueran criminales y las llevó al, al con la policía al centro de detención y las trataban como criminales como que si hubieran cometido el, un delito súper fuerte y y qué pasa después que hay una fiesta en el Centro, en el centro Comercial Concepción, en, en, en el número 3, donde se organiza una fiesta de jóvenes que, pertenecen, que son hijos de la oligarquía y de la élite de Guatemala y que lo realizan en horas de toque de queda pero no. Ahí la policía ni los dejaban entrar y hasta una de las personas, eh, uno, de los, uno de los chicos que estaban en esa fiesta dijo, no, la policía nos trató bien fresh, o sea, no les pusieron esposas, no, los, eh, no hubo ningún arrestado y, o sea, eh, me, me, me quedo sin palabras porque es una injusticia tan tan evidente que, que, que hay unas señoras esforzándose por vivir, por tener un mejor futuro, por por luchar por su familia y estaban obedeciendo las reglas solo estaban terminando de hacer sus cosas y ya iban hacia su casa allá las agarran y a esos jóvenes que pertenecen a la élite de Guatemala que que Ay, no sé, me, me, me enoja, pero lo, los dejan libres, o sea, no, no les hacen nada, ni dejaban entrar a la policía, hacían su fiesta y a Puchis en, en mera horas de toques de queda, cuando primero estamos en tiempos de COVID-19, cuando no deben haber reuniones de personas porque es cuando el virus se esparce más. O sea, ahí se están quebrantando un montón de leyes y también que había ya un toque, también había ya existe la ley seca y ellos estaban bañándose en alcohol. ¿Dónde está la justicia aquí? Evidentemente vemos el racismo sistemático del, del país y por eso se siguen exigiendo estas justicias. Y no vamos a parar, claro, no vamos a parar de pedir justicia. Estamos conscientes, estamos viendo. Hay una generación que está consciente, que está viendo y está escuchando todos estos actos injustos y esto no se puede quedar impune. Pero, y gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales que también nos ponen en contacto con esto, porque imagínense que no existieran todos estos métodos de comunicación, pues nadie llegará a saber de esas injusticias. Creo
3: que un ejemplo eh, que tú, Enrique, acabas de poner y que me hizo acordar otro ejemplo en Perú y que lo tuvimos también en la cuarentena. Solo quería poner en claro que me acuerdo que cuando empezaron a abrirse esas conversaciones de racismo, mucha gente dijo, no hay que ignorar que el racismo que hay en Perú va muy de la mano con clasismo. Y la gente no quiere aceptar que hay racismo, pero sí acepta que hay clasismo, eh, cuando en realidad hay ambos <ríe> y van muy de la mano. Uh, y me acuerdo también de un caso muy similar en el que, y tiene que ver, es que hay tantas, um, tantos factores que tienen, um, que tienen una parte, en, no solo en cómo esas cosas pasan, pero en cómo se muestra a través de eh, la televisión, por ejemplo. Muy parecido. Eh, en cuarentena también teníamos toque de queda, había días que no podían salir, días que bueno, en un tiempo mujeres no salían, otros nada no, más hombres y cosas así. Pero. Ajá, no podíamos salir um, desde cierta hora bueno cambiaba depende de pena la ciudad entonces eh, los noticieros se encargaban de poner videos de gente de gente que no era adinerada pues, de gente que vivía en los conos de las ciudades gente que vivía muy cerca de pues, pues, donde soy, yo soy de mi distrito y justamente pues, se correlaciona con que esas personas eh, no son blancas eh, no son adineradas y, y a veces o sea, por cosas tontas a veces los arrestaban, como salían a botar su basura y ya los arrestaban, pero cuando tú veías el video el, o sea, el proceso de, de arrestarlos era todo, parecía todo como tan coordinado y a veces mis papás como decían, como que sí, los tienen que arrestar así que... y yo decía, ah, pero papá estaba botando, o sea, ya, yo entiendo arrestenlo llévenselo a la cárcel porque no ellos sabían que había toque de queda pero ¿por qué usar la fuerza bruta con la persona que botaba su basura? O sea, esa persona no, no tiene una pistola, ¿por qué? Y al mismo tiempo, y gracias a redes sociales uno se entera, y creo que tiene mucho que ver con lo que decía Enrique, gracias a la tecnología, que ya no podemos verlo, ver un, igual una perspectiva, podemos ver la otra, gente en estos condominios, en zonas, eh, zonas adineradas, también salían a correr, a pasear a su perrito... Uh, se iban, o sea, al ser estupidez y media, ¿y tú crees que la policía iba? Si iba, tenía esta miedo de tocarles, tenía esta miedo de subirlos al patrullero, y yo decía ¿por qué? O sea, y no estoy defendiendo la brutalidad policial, o sea, no que los, que los pongan al piso y que los enmarroquen en el piso, no, simplemente que se les dé el mismo trato, y eso tiene que ver como que, ya lo menciono, como con racismo y con el clasismo, y que nadie se da cuenta y que las personas aplauden, pero también tiene que esto que ver con cómo los programas de televisión, cómo los noticieros muestran esas imágenes, ni siquiera lo muestran, y obviamente la gente crea este resentimiento hacia cierto grupo de la población cuando no debería ser así, y cuando deberían mostrar todos los hechos y poder pues, hacerle saber a la gente que esto no es solo un problema de igual de pobres, eh, siempre rompiendo las, las leyes o de las minorías, no sabiendo, siendo ignorantes, como siempre, porque esa es la manera en la que los noticieros pues hacen ver eh, cómo muestran a esas poblaciones. Eh, sí, si simplemente digo, es que es, hay tantos factores, por ejemplo ahorita, los noticieros, cómo los noticieros muestran cómo ciertos grupos de la población se comportan o igual contribuyen más a esos prejuicios que la gente ya sabe y que imagínate si lo ves en los noticieros y si eres un niño, todavía se te queda más en la cabeza.
2: Sí, no, o sea, lo que tú dices del, del racismo y del clasismo, o sea, súper real. En, en México también a veces para hacerse sentir mejor dicen, no somos racistas, somos clasistas. Uno, yo no entiendo cómo eso te va a hacer sentir mejor. La neta, dos, somos racistas, somos clasistas, somos homofóbicos, somos machistas, misóginos y lo que le sigue. Entonces, o sea, no entiendo cómo quieren comparar, pero lo que sí es cierto es que, bueno, al menos en México y siento que en sus países ha de ser similar, si se han hecho estudios, y si sí hay una correlación del color de piel con cuánto dinero tienes, o sea no, si sí hay excepciones porque obviamente estaba platicando con alguien acerca de estos estudios y me dijo no, pero es que también ves a gente morena con mucho dinero y así, no, pues sí hay, o sea, sí hay sus excepciones, pero si estudian a todos y si toman la mayoría sí, y también hay gente de, de piel blanca que no tiene dinero también, o sea, sí existe, pero la mayoría de la gente, o sea, en los estudios que se han hecho, es que tu color de piel sí afecta en cuánto dinero tienes y la gente morena en México al menos sí tiende a tener menos dinero y todo mismo viene de las oportunidades que tienes. O sea, por tu color de piel llegas a tener más oportunidades, eh, beneficios, etc. Entonces, como tú dices, eh, eso de que nada más muestran... O sea, como si está relacionado tu color de piel con tu situación socioeconómica y luego están grabando nada más a ese sector de la población rompiendo las leyes... Esto que va a hacer va a seguir contribuyendo a los estereotipos, eso va a seguir contribuyendo al trato peor a esas personas y al trato mejor a las otras, entonces, pues es un círculo vicioso, eso es cierto. terrible. Okay.
1: Sí, y o sea, algo que tú dijiste, Valeria, que me llamó bastante la atención es: bueno, son esas como excepciones a lo, bueno, a la, digamos, regla o a la idea general que ya han sido creadas para cada tipo de persona. Por ejemplo, que si tienen más dinero que la mayoría de su grupo o cosas de ese tipo y siento que esto más, la falta de conciencia de lo sistematizado del racismo eh, ayudan a crear ideas erróneas en las personas y siento que de ahí viene también un poco lo del racismo inverso que entre nosotros ya habíamos hablado y también me recuerdo con un grupo de amigos hablamos de de que las personas que defienden ese el racismo inverso solo demuestran un poco su falta de conocimiento sobre lo que es el racismo y en realidad como racismo inverso no existe, no es un argumento válido ni nada pero tal vez tú Enrique podrías darnos tu, tu opinión sobre el racismo inverso
0: y pues yo creo que sí tienes mucha razón, no es cierto eh, o sea... La razón por qué el racismo inverso no existe y no es un argumento válido es porque, porque es eso, no existe y no es válido. Simplemente por el hecho de que, por ejemplo, el hecho de que una persona le diga a una persona eh, ladina o le diga blanca eh, y, venga, y eso venga de una persona indígena, tal vez sí ofende, eso sí, eh, pero no necesariamente es racista. Eh, o sea, lo que se puede decir muy bien es que, por ejemplo, las personas blancas, si nacen pobres o las personas no mayas que nacen pobres, tienen más oportunidad de salir de esa pobreza que, los, que las personas indígenas. Es decir, el sistema está de una manera eh, organizada eh, y le está dando ventajas para que una persona blanca o no maya se desarrolle. O sea, las personas indígenas en muchos casos pueden ser testigos y de, de cómo se les antagoniza en un centro comercial o cuando van en la calle o cuando se les hace de menos. Pero una persona blanca o no maya ladina, usualmente no les pasa eso. Eh, son pocas veces que les pasa eso. Entonces podríamos decir que también eh, el, los no mayas es, es, son afectados y... Por, por el sistema pero pero el mismo sistema también los ayuda a desarrollarse y pero pero eso sí los indígenas ellos sí de una vez por ser indígenas ya todos salen con nacen con desventaja y y son eh, cuestiones de luchas que se hacen constantemente, se tiene que probar constantemente que un indígena es lo suficientemente profesional, lo suficientemente capaz para estar demostrando que sí es eh, posible salir adelante o que sí tiene pisto, etc. Eh, Pero una persona no maya no tiene que hacer esas, esa, no tiene que probar nada. El sistema, como ya dije, eh, ha sido estructuralmente eh, desarrollado de esa manera y viene desde el colonialismo. No es algo que apenas nació hace un siglo, ya lleva unos 500 años eh, formándose y basándose en este sistema y, y los procesos, por ejemplo, que han existido, los procesos de la el de dejar el traje maya, el de dejar de hablar los idiomas mayas, eh, el, de practicar, el de dejar de practicar nuestras, eh, nuestras prácticas ancestrales eh, son, es, un, es el resultado de un sistema racista. El hecho de que haya personas que, por ejemplo, es muy común ahora que muchas personas de mi generación, de tu generación especialmente, ya no sepan hablar los idiomas mayas, o sea, en las comunidades mayas, porque el mismo sistema educativo eh, obliga a los estudiantes a hablar el español, aunque ese no sea su primer idioma, y eventualmente empiezan a sentir vergüenza por lo que son, por ser indígenas, por vestir un, un idioma maya, eventualmente ya se ponen a poner pantalón, un vestido y de esa manera se empiezan a sentir superiores, a olvidarse de sus raíces. Y luego, y ellos mismos uh, hasta a veces se empiezan a olvidar de sus raíces y por lo tanto empiezan tal vez a ser... Eh, ignorantemente eh, racistas y sentirse superiores con respecto a ese tema. Pero también es importante eh, recalcar que, por ejemplo, esas personas no se identifican como mayas, se, se identifican como personas ladinas. Y es, es todo un quilombo porque al final es importante eh, tener en cuenta ese conocimiento porque muy bien se puede decir, ah, esta persona es maya, pero no es una persona que sea que lo reconozca, que se, que se reconozca como una persona maya.
2: Creo que sí es súper cierto lo que dijiste, lo del racismo inverso, y, y a mí me sorprende que todavía hay personas que no puedan entender un concepto tan simple. O sea, al decir que el racismo inverso no existe, no estamos diciendo que las personas blancas no van a tener dificultades en su vida, que no van a ser discriminados, o sea, puede ser discriminado, pero eso no es racismo, y no es racismo inverso, porque pues el racismo en sí es cuando un grupo, o sea, un grupo de poder oprime a un grupo marginado, entonces si tú perteneces al grupo opresor, o sea, no no ser. ser, no o sea, ajá, o sea no, no se puede. Entonces, como última pregunta, eh, para las personas que no pertenecemos a estos grupos indígenas o que para las personas que tienen el privilegio blanco, ¿qué pueden hacer para sumarse a, a la solución del problema? Porque creo que ya se ha establecido que ser indiferente no ayuda en nada y hasta contribuye al problema más. Entonces, ¿cómo podemos ser activamente antirracistas desde tu perspectiva?
0: Las personas que no pertenecen a los grupos marginalizados pienso que pueden apoyar... Eh, eh, la lucha contra el racismo eh, cada vez que se creen políticas contra este denunciar cada vez que vean actos racistas defender a las personas eh, a quienes eh, quienes están sufriendo actos racistas y pues tener conversaciones como estas empezar a hablarlo con tus con tus amigas, con tus amigos, con esas personas que usualmente no tendrían ese tipo de conversaciones con, con, las, con tu familia y con todas las personas que, que usualmente piensan que no existe el racismo y que ya se erradicó porque a veces existe la idea de que ah, no, otros países son más racistas que acá o o en Guatemala ni siquiera viven eh, vive el racismo, eh, existe el racismo, pero también tomar en cuenta eh, de dónde viene esa persona que está haciendo ese comentario. Hay que recordar que en Guatemala existen mil mundos y que hay personas que ni en su vida van a hablar del tema ni sufrir el racismo por el mismo hecho de que no, no saben, o sea, no, no están conscientes de, del país pluricultural y multilingüe en el que viven. Eh, ellos tal vez pueden, solo viven en un, en un lugar imaginario y pues desde las conversaciones se pueden crear, se puede crear conciencia, se pueden crear debates y tal vez de una manera muy sutil, porque tampoco se puede poner, ah, mira, sos racista y tenés que hacer esto y tenés que cambiar de tal manera, pero las cosas no son así. Las personas usualmente cuando se les impone cosas, tienden a, a retenerse y, y como y contraponer una fuerza entonces o resistencia más que todo si se les impone una, una idea. Entonces hay que platicarlo, ver de dónde vienen, porque como lo mencioné anteriormente, es de que hay muchas personas que son racistas y hay personas a quienes se les cometen actos racistas que no están conscientes de, de que eso está pasando o de lo que están haciendo y por la misma ignorancia, porque no pueden identificarlo y nos lleva a, 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 otra vez a ese tema de que se normaliza tanto que, que por ejemplo en Guatemala nos llevó el caso de que se normalizó tanto que hasta elegimos una persona tan racista de presidente
1: Sí, o sea yo creo que como tú decías es tipo primero tomar conciencia de todo lo que está pasando y luego también para por ejemplo los que no pertenecemos a estos grupos que sufren de racismo eh, usar nuestro privilegio en favor de ellos porque no o sea, el hecho de que no nos afecte directamente no significa que no esté pasando y que no debamos hacer algo para cambiarlo. Y bueno, también nosotros podríamos dar ejemplos de acciones que nosotras hemos tomado o que pensamos
3: tomar para hacer antirracistas como activas. Uh, yo personalmente empecé a seguir a muchos y muchas activistas afroperuanas, ah, porque yo me sentía que estaba muy desinformada acerca del tema, y eh, creo que alguien alguien al que yo seguía puso, si quieres aprender acerca de este tipo de activismo, ellos son bastante informativos y vocales, entonces los empecé a seguir, y algo que siempre ellos mencionaban, y que eh, no, no sabía de eso, era acerca de esta fragilidad blanca, que, uh, y como ellos eh, lo criticaban tanto y la verdad, luego de investigar más sobre el tema, es muy, muy cierto. <ríe> como a las personas que son blancas, a las personas que saben que nunca han sufrido racismo en la vida y quizás han sido al, alguna vez racistas, ¿cómo se victimizan? Y esta victimización blanca, de nuevo, cuando a alguien les, eh, les llama la atención cuando son racistas en distintos ámbitos y se ofenden y hasta lloran y sí si tuviera que dar un consejo y, y, o sea y no es y no no espero que no se sienta como que viene de un, de una posición de privilegio como una posición de como que sí porque no no voy a mentir que eh, yo he sido racista antes y que tenemos que partir desde el um, punto en el que ya fuiste racista antes entonces cámbialo y deja de victimizarte porque te estás victimizando con la gente que ha sentido presión toda su vida y que se ha sentido discriminada toda su vida, y tú vienes a sentirte dolido porque alguien te llamó racista en vez de cambiar y igual enseñar a otras personas. O sea, tú no eres, la, o sea, y no es tampoco por victimizar, y yo creo que muchas personas que igual son afroperuanas o que son indígenas no se sé si quieren sentir victimizadas, pero eh, la realidad es que la víctima eh, no eres tú, la persona blanca que siente mal porque a alguien le llamó racista.
2: Y, y es, es muy cierto, y como dijimos en nuestro capítulo anterior del activismo, o sea, el primer paso es informarnos, entonces ese tip que dices Miriam de, de seguir a activistas eh, que saben del tema, que pertenecen a esos grupos y nosotros seguirlos y escucharlos y aprender de ellos creo que, creo que es, es lo mejor que podríamos hacer, vamos a hacer una publicación en el Instagram con cuentas que sugerimos, van a ser de nuestros, pues, o sea, yo sigo personas de México, supongo que ustedes de Perú, de Guatemala, vamos a intentar buscar de otros lados, pero si no, también lo dejamos abierto a que ustedes si tienen cuentas que, que les gustan de otros países o que no pusimos para que no las compartan y también las agreguemos ahí, tal vez en el post o podemos poner en los comentarios o algo así, porque si es importante, yo creo que quitarle la atención a esas personas que tienen muchos seguidores, bueno, que... Tienen una plataforma muy grande que no están aportando nada y ponerle un poco más de atención a esas personas que sí están aportando y que sí podemos aprender de ellas.
1: Y bueno, Enrique, muchas gracias por venir aquí hoy, por responder preguntas que teníamos sobre el racismo y por darnos otra perspectiva que igual nosotras no habíamos considerado y tal vez nuestros escuchas tampoco. Y gracias.
0: Y nuevamente quisiera darle las gracias a ustedes por permitirme hablar de ese tema y expresar mi punto de vista y por el tiempo que ustedes se han tomado. Y segundo, es que eh, también gracias a las personas que nos están o nos van a escuchar, un fuerte y gran abrazo a cada una y cada uno de ustedes desde Guatemala.
2: No, de verdad, muchísimas gracias, Enrique, de nuevo por estar aquí y, y, por, y por también por tu tiempo, por dedicar el tiempo de venirnos a hablar de este tema. Te lo agradecemos las tres. Sí, de
3: gracias. verdad, muchas gracias.
2: Y para todos los que nos están escuchando, ya saben, síganos en nuestro Instagram, Latinas a bordo. Y si no, nos siguen aquí en Spotify. le al seguir para que sepan cuándo sacamos un nuevo capítulo. Sacamos nuevos capítulos todos los miércoles. Nos queremos y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Bye.